0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Ich freue mich wirklich hier zu sein und ein ähm, Buch vorzustellen, äh, was mir wirklich wichtig ist, ähm, auch aus einer biografischen Geschichte, vielleicht können wir da im, im Gespräch draus, ähm, was aber genau das versucht, ähm, was Frau Greiner gerade schon gesagt hat. Nämlich diese Zeit der Brandanschläge wirklich als Geschichte zu erzählen, ähm, als eine historische Phase ernst zu nehmen und so zu überlegen, was heißt das sie so in den Blick zu nehmen. Und so will ich den Vortrag auch beginnen ähm, mit einer Geschichte, ähm, die hier ganz in der Nähe spielt, nämlich in Hamburg am 3. Oktober 1991. Dort beging an diesem Tag das nun genau ein Jahr wieder vereinigte Deutschland seinen ersten Tag der deutschen Einheit. Rund nur die Binnenalster feierten Menschen aus dem ganzen Land ein großes Bürgerfest. In der Hamburger Hammelskammer fanden mit Reden der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und des Hamburger Bürgermeisters Henning Forscherau der offizielle Festakt zum neuen Nationalfeiertag statt. 1.300 Gäste aus Politik und Gesellschaft waren geladen und auch zahlreiche Vertreter aus anderen europäischen Nachbarländern. Auch in diesen fand nämlich der deutsche Feiertag viel Aufmerksamkeit wie etwa die intensive Presseberichterstattung zu diesem Anlass dokumentiert. Die Deutsche Wiedervereinigung 1989-90 war bekanntlich nicht nur ein nationales Ereignis gewesen, sie war unter Zustimmung und Mitwirkung der europäischen Partner zustande gekommen und hatte dann selbst im europäischen Einigungsprozess einen kräftigen Schub verliehen. Die ebenfalls 1990 neu in Gang gekommenen Verhandlungen der Vertiefung der Europäischen Union also die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der europäischen Gemeinschaft in die dann politische Europäische Union, liefen zu diesem Zeitpunkt, also im Herbst '91 auf Hochtouren. Denn für Anfang Dezember war das Gipfeltreffen in Maastricht terminiert, auf dem sich dann die Regierungschefs der EG-Staaten auf einen neuen Grundlagenvertrag der europäischen Zusammenarbeit einigten, der dann '93 in Kraft trat. Als ein doppeltes Fest der deutschen und europäischen Vereinigung und nicht als Tag der nationalen Nabelschau wollte die Bundesregierung den neuen Nationalfeiertag insofern auch verstanden wissen. In seiner Vorbereitung hatte etwa die CDU Anfang September unter dem Titel Gemeinsam in eine gute Zukunft Musterreden an ihre lokalen Mandatsträger und Funktionäre verteilt, die diese doppelte Aufgabe herausstellten, vor der die Bundesrepublik nun stehe und auf die sie mit Zuversicht blicken könnte, Nämlich gemeinsam die innere Einheit unseres Vaterlandes in Solidarität zu vollenden und die Einheit ganz Europas weiter voranzubringen. Wenn wir an diesem ersten Jahrestag auf der, Deutschen ein, äh, Jahrestags der Deutschen Einheit auf unser Vaterland und die Entwicklung Linien in Europa blicken, so formulierte erst die CDU-Zentrale, dann spüren wir, dass ein Traum wert zu werden beginnt, der lange Zeit kaum realistisch erschien, der Traum eines geeinten Deutschlands in einem zusammenwachsenden Europa. Doch tatsächlich beherrschten am 3. Oktober 1991 dann ein ganz anderes Thema den Deutschen Nationalfeiertag. Keine zwei Wochen zuvor er hatten sich im sächsischen Hoyerswerda heftige rassistische Ausschreitungen ereignet, bei denen teilweise bis zu 100 Gewalttäter mehrere Tage lang ein Wohnheim von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und eine Flüchtlingsunterkunft mit Steinen und Brandsätzen angegriffen hatten. Die Polizei war der Lage nicht her geworden auch weil die Angreifer mit Applaus und Zurufen von Anwohnerinnen unterstützt wurden. Schließlich wussten sich die Verantwortlichen in Sachsen nicht anders zu helfen, als die Flüchtlinge und angegriffenen Vertragsarbeiter und der Polizeistadt aus der Stadt zu evakuieren. Fremdenfeindliche Übergriffe und Anschläge hatte es auch zuvor gegeben. Von offizieller Seite waren im Jahr 91 bis zu den Ausschreitungen in Hoyerswerda bereits 370 fremdenfeindliche Straftaten registriert worden, darunter 59 Brandanschläge. Doch das tagewährende Geschehen in Hoyerswerda bündelte nun die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, die in den folgenden Tagen zunehmend besorgt eine ganze Serie rassistischer Angriffe beobachtete, die durch das Land zog. In Hamburg etwa machten die Zeitungen just am 2. Oktober mit der Nachricht auf, dass die Welle der Gewalt gegen Ausländer und Asylbewerber nun auch die Hansestadt erfasst hat. Jugendliche hatten im Stadtteil Wandsbeck versucht, das dortige Flüchtlingsheim anzuzünden. Entsprechend nachhaltig prägte die Gewalt die Feiern am 3. Oktober. Politikerinnen aller Parteien riefen die Deutschen in Ost und West, wie es die Tagesschau am Abend formulierte, zu Solidarität untereinander und zur Toleranz gegenüber Ausländern auf. Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth appellierte beim Staatsakt in der Hamburger Handelskammer nachdrücklich, sich der Gewalt gegen die ausländischen Bürger mit aller Macht entgegenzustellen. Und auf den Straßen Hamburgs, aber auch in anderen Städten, in Berlin, Frankfurt, protestierten zugleich vor allem Link und migrantische Gruppen mit teilnehmerstarken Demonstrationen gegen die rassistischen Attacken. Doch statt den Angriffen mit den Appellen und Protesten Einhalt zu gebieten, eskalierte der 3. Oktober die Gewalt maßgeblich. Im ganzen Land registrierte die Polizei am Tag der Einheit Angriffe und Ausschreitungen. In Krefeld stach ein Deutscher vor den Augen von Passanten, einen türkischen Arbeitsmigranten, mit acht Messerstichen nieder. Im niederrheinischen Haminkeln wurde bei Angriffen auf ein Flüchtlingsheim vier Personen verletzt. Auf Rügen griffen 30 Jugendliche, ein von 21 Asylbewerbern wohnte Baracke an, die völlig abbrannte. Weitere Brandanschläge wurden aus Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Bremen gemeldet. In Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern kam es auf offener Straße zu Attacken und Misshandlungen von Flüchtlingen. Tag der Einheit, Tag des Hasses titelte die Tatz am 4. Oktober 1991 angesichts der mit dieser Aufzählung keineswegs vollständig erfassten Angriffe und Übergriffe. Und auch andere Zeitungen sprachen von der Eskalation der Gewalt zum Tag der Einheit. Nicht anders sah es in der europäischen Presse aus, die ebenso ausführlich davon berichtete wie »Germany's first anniversary as a reunited nation was troubled by a racist attacks bei Right-Wing-Troops. In ihren Berichten reaktivierten die Gewalt Sorgen über das Wiedererwachen eines deutschen Nationalismus, der die Wiedervereinigung einer zuvor schon begleitet. Unter den zahlreichen Vorfällen am 3. Oktober konzentrierte sich die mediale Aufmerksamkeit besonders auf einen Brandanschlag im niederrheinischen Hünxe, wo in den frühen Morgenstunden drei Jugendliche von einer privaten Feier zum Tag der Deutschen Einheit aufgebrochen waren und Molotow-Cocktails auf das örtliche Flüchtlingsheim geschleudert hatten. Vier Kinder wurden dabei von dem explodierenden Brandkörper im Schlaf überrascht, zwei junge Mädchen erlitten schwerste Verbrennungen. Die bild setzte in den fünf Tagen nach dem 3. Oktober den Brandanschlag in Hünxe viermal auf die Titelseite und trug damit entscheidend dazu bei, die rassistische Gewalt endgültig zum politisch bestimmenden Thema und Hünxe neben Hoyerswerda zur Chiffre dieser Gewalt zu machen, die im Herbst 91 die Bundesrepublik durchzog. Rund 250 fremdenfeindliche Straftaten hatten Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz in den vergangenen Jahren durchschnittlich pro Jahr in ihren Statistiken registriert. Am Beginn des Jahres 91 waren es schon rund 50 pro Monat gewesen. Für den September 91 zählte man dann allerdings vor allem ab der Monatsmitte, also ab Heuerswerda, 314, für den Oktober gar 961 fremdenfeindliche Straftaten. Darunter waren Beleidigungen, das Rufen ausländerfeindlicher Parolen und Drohungen gegenüber Flüchtlingen, aber auch viele schwere Gewalttate. Allein mehr als 150 Brandanschläge auf Flüchtlings- und Ausländerheime, also durchschnittlich fünf pro Tag, registrieren die Polizeibehörden allein im Oktober 1991. Im November und Dezember gingen die Zahlen wieder zurück, doch als die Statistiker am Jahresende Bilanz zogen, zeigte sich das Ausmaß der Gewalt in aller Deutlichkeit. Ihr sprunghafter Anstieg im Herbst 1991 hatte die Anzahl der fremdenfeindlichen Straftaten im Vergleich zum Vorjahr auf annähernd 2.500 Fälle fast verzehnfacht und auf ein bislang ungekanntes Niveau gehoben. Die Herbst 91 bildete damit nur den Anfang einer anhaltenden Konjunkturrechter Gewalttaten, die in den folgenden anderthalb Jahren noch zwei weitere Höhepunkte erlebte. Erst im Sommer 1993 nahm die Zahl der registrierten Gewalttaten, insbesondere der Brandanschläge, wieder deutlich ab, auch wenn das also Gewaltniveau seitdem immer über dem liegt, was es vor dem Herbst 91 gewesen ist. Diese Zeit der Brandanschläge, wie sie manche Zeitgenossen Mitte der 90er Jahre im Rückblick nannten, ist heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Im Gedächtnis geblieben sind vor allem jene Gewalttaten, die bereits in den 90er Jahren besonders viel Entsetzen auslösten. Neben dem Programm von Hoyerswerda Eben die tagelangen Angriffe auf Arbeitsmigranten und Flüchtlinge in Rostock-Lichtenhagen im August 92, sowie die Brandanschläge auf die von türkischen Migranten bewohnten Häuser in Mölln und Solingen 1992, also November 92 und Mai 1993. Doch diese Gewalttaten lassen sich eigentlich nicht mal als die Spitze jenes Eisbergs verstehen, den die rechte Gewalteskalation zwischen 91, also Herbst 91 und Sommer 93 tatsächlich darstellte. Insgesamt registrierten die Sicherheitsbehörden in diesem Zeitraum mehr als 4.000 schwere fremdenfeindliche Gewalttaten, darunter über 1.200 Brandanschläge. Hinzu kam eine unbekannte Anzahl körperlicher Übergriffe, Beleidigungen und Drohungen, die von der Statistik nicht gut erfasst werden. Im Abschlag von drei Jahrzehnten findet diese Zeit der Brandanschläge als die dramatischste Phase der Eskalation rechter Gewalt in der deutschen und europäischen Nachkriegsgeschichte nun endlich größere Aufmerksamkeit. Dies zeigt sich an einer lokalen Erinnerungsarbeit, die an vielen Orten um konkrete Gewalttaten in Gang gekommen ist. Sie zeigt sich am Hashtag der Baseballschlägerjahre, die seit einigen Jahren in den sozialen Medien kursiert und Erinnerungen an diese Zeit ähm, bündelt. Sie zeigt sich in Medienberichten, aber auch daran, dass das historische Forschungsinteresse erwacht ist. Ähm, ein Interesse, das es bisher eigentlich nicht gibt. Also wenn Sie in historische Gesamterstellung schauen, kommt dieses Thema eigentlich nicht vor. Im Mittelpunkt dieses neuen Interesses stehen dabei immer noch jene Fragen, die die bereits zeitgenössisch sehr intensive Diskussion leitete, nämlich die Frage nach den Ursachen der Gewalt. Sie wurde in den frühen 90er Jahren von Politikern und Journalistinnen ebenso intensiv erörtert wie auch von politischen Aktivisten und Wissenschaftlerinnen und dabei entstanden durchaus unterschiedliche Erklärungsansätze, die auch immer noch ihre Plausibilität haben, das Gewalterschehen allerdings immer nur partiell erfassen. Und ich versuche Ihnen da jetzt einmal einen kurzen, also einen kleineren Überblick zu geben. Zu den populärsten Erklärungen, woher diese Gewalt kam, gehörte sie als Ostdeutsch zu verstehen. Vielen galt sie als ein Erbe der DDR-Gesellschaft, dessen verordneter Antifaschismus nicht mehr als hohle Phrase gewesen sei Unterhalb von ihm hätten fremdenfeindliche Vorstellungen trotz aller Parolen von Völkerfreundschaft und Internationalität einfach fortbestanden und eine restriktive Ausländerpolitik hätte in der DDR Fremde so systematisch von ihren eigenen Bürgern separiert, dass diesen nun Erfahrungen im Umgang mit Menschen anderer Herkunft fehlen würden. Andere machten stärker die krisenhaften Erfahrungen des Transformationsprozesses selbst und seiner sozialen Verwerfung als Ursache der Gewalt aus, was aber nichts daran endete, dass man das Problem eben in den neuen Bundesländern verortete. Auch die Regierung machte sie sich Deutung, sich sehr zu eigen und nutzte sie vor allem auch dazu, den Sorgen ihrer europäischen Partner zu begegnen, denen gegenüber sie sich rasch für die Gewalt rechtfertigen musste. Die Notwendigkeit hierzu entstand nicht zuletzt durch die begonnene Vertiefung der europäischen Kooperation. Noch auf dem Maastrichter Gipfel, also am 9. und 10. Dezember 1991, verabschiedeten die Regierungschefs nicht nur den Grundlagenvertrag für die Gründung der Europäischen Union, sondern eben auch eine Erklärung zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die die Mitgliedstaaten zu einem schärferen Vorgehen gegen Ausbrüche von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit aufforderte. Und Ähnliches wiederholte sich dann in den folgenden Ratstreffen in Edinburgh. Kopenhagen, Korfu und Essen, 92 bis 94. Das Problem an dieser Deutung der Gewalt als ostdeutsch war allerdings, dass die Gewalt keineswegs nur in Ostdeutschland stattfand. In absoluten Zahlen gemessen ereignete sich die überwiegende Mehrheit der Gewalttaten in den alten Bundesländern und auch wenn man die unterschiedlichen Einwohnerzahlen in Rechnung stellt, Registriert die offizielle Statistik eben für die frühen 90er Jahre keinen klaren Unterschied zwischen Ost und West? Also, es mixt sich. Es gibt westdeutsche Länder, in denen das intensiv ist, es gibt ostdeutsche Bundesländer, in denen das offensiv ist. Insofern suchte eine andere populäre Deutung die Gründe für die Gewalteskalation woanders, nämlich in der Asylpolitik. Wobei auch hier die Ansichten sich darüber unterschieden, ob es ein, wie es zeitgenössisch hieß, ungeklärtes Asylproblem war zu der Gewalt führte, also wie es Unionsparteien und konservative Medien in steigenden Geflüchtetenzahlen und den praktischen Problemen der Unterbringung und Überprüfung von Asylsuchenden ausmachten oder ob es gezielte Brandstiftung, eine gezielte Asylkampagne war, die SPD, Grüne und linksliberale Journalisten im Agieren der Union erkannten. In der Tat trieben CDU und CSU Just im Herbst 91 einen schon länger schwelenden Streit um die Flüchtlingspolitik zu einer der schärfsten, polemischsten und folgenreichsten innerpolitischen Auseinandersetzungen der deutschen Nachkriegsgeschichte voran, wie dies einmal der Historiker Ulrich Herbert formuliert hat, um damit die SPD zur Zustimmung zur Veränderung ähm, des Grundrechtsparagraphs aufs Asyl zu bewegen. Dass die Konjunkturrechte Gewalt genau in dem Moment nachließ, als man schließlich am Ende dieses scharfen Konfliktes im Bundestag diese, Einigung, also diese Änderung oder Einschränkung des Asylrechts bestimmte, nämlich im Frühsommer 1993, verweist auf die zentrale Bedeutung, die die Auseinandersetzung um das Asylrecht für diese Gewalteskalation ohne Frage hat. Gleiches dokumentieren auch Untersuchungen zur Entstehung einzelner Gewalttaten, denen in zahlreichen Fällen lokale Spannungen im Umfeld von Aussiedler- und Asylbewerberunterkünften vorausging. Vor Ort vermischte sich dabei, was im politischen Diskurs so sauber zu trennen versucht wurde, nämlich Probleme der lokalen Flüchtlingsversorgung und politische Stimmungsmache, die die Union seit Herbst 91 gezielt gerade in die Lokalpolitik getragen hatte. Zugleich traf die Gewalt aber eben nicht nur Flüchtlinge und ihre Wohnstätten, auch wenn dies in der öffentlichen Diskussion erstaunlich spät registriert wurde. Erst mit dem Brandanschlag in Mölln auf die Häuser türkischer Arbeitsmigrantinnen rückte in den Mittelpunkt, dass es sehr viel mehr gesellschaftliche Gruppen waren, denen die Gewalt galt. Also neben den Gastarbeitern und ihren Kindern, auch Juden, Homosexuelle, ähm, linke Jugendliche, behinderte Menschen und Wohnungslose, eben jene Gesellschaftsgruppen, die bereits in den 1980er Jahren von der organisierten extremen Rechte als Feinde markiert und attackiert worden waren. Insofern war auch die Deutung der Gewalt als rechtsextrem und damit als Ausdruck einer langen politischen Kontinuität, die sich in beide deutsche Staaten zurückverfolgen ließ, ausgesprochen zu populär. Zugleich war aber ebenso offensichtlich, dass die Gewalt in diesem Fall, also in den frühen 90er Jahren, gerade nicht von organisierten Gruppen verübt wurde, wie es etwa noch ein Jahr zuvor der Fall gewesen war, auf dem Höhepunkt des Rechtsterrorismus in der alten Bundesrepublik. Gerade in Abgrenzung zu den terroristischen Anschlagen der Wehrsportgruppen und anderer neonazistischer Terrororganisationen der frühen 80er Jahre betonten die Spitzen der Sicherheitsbehörden 1991 insofern nachdrücklich, es nicht mit einer braunen RAF zu tun zu haben. Die Gewalt werde vielmehr spontan von unorganisierten Personen verübt, Weshalb ihr polizeilich auch so schwer zu begegnen sei. In der Tat zeigten kriminologische Untersuchungen schnell, dass die rechten Gewalttaten nur zu einem ausgesprochen kleinen Teil politisch organisiert, äh, Gewalttäter zu einem kleinen Teil politisch organisiert waren. Selbst ein einigermaßen geschlossenes Weltbild ließ sich bei den wenigsten finden. Die meisten besaßen nur diffuse emotionale Abneigungen gegenüber Ausländern und Fremden, wie das eine kriminologische Untersuchung dann feststellt. In vielen Fällen konnten die Täter nicht mal ein wirkliches Motiv für ihre Tat angeben. Auffällig war vor allem, dass es sich bei ihnen fast ausschließlich um junge Männer handelte, in den allermeisten Fällen unter 20 Jahre alt. Vor diesem Hintergrund wurde die rassistische Gewalt der frühen 90er schließlich auch als eine Form der Jugendgewalt interpretiert und damit als Ausdruck jugendlicher Orientierungslosigkeit und Frustration. Eine Deutung? mit der insbesondere Pädagogen zu den gefragtesten wissenschaftlichen Experten auf diesem Gebiet aufstiegen und die die Entstehung breiter bildungspolitischer Angebote anleitete, die der Gewalt entgegenwirken sollten, mit durchaus zweifelhaften Ergebnissen, wie vielleicht gerade die bekannteste Form, also die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit zeigt. Da können wir vielleicht ein bisschen ausführlicher darüber reden im Gespräch noch. Dieses Bündel an Deutungen und Erklärungsmustern also, Gewalt als Ostproblem, als Teil des Asylstreits, als Ergebnis rechtsextremer Traditionen oder als Jugendgewalt. Diese rückblickend zu ordnen, fällt ausgesprochen schwer. Wenn ich es versuchen sollte, würde ich die entscheidende Entwicklung in der Entstehung rechter Jugendkulturen wie der der Skinheads in den 1980er Jahren sehen, die Gewalt gegen Fremde eben zum Teil ihres identitären Habitus machten. Ähm, deren Gewaltpotenzial aber dann eben von Pädagogen, Medien und Politikern mit dem Verweis auf den Mangel an einer dezidierten politischen Überzeugung übersehen wurde. Im sich zuspritzenden Streit um die Asylpolitik realisierte sich dann 1991 genau dieses Potenzial, sodass es eine nicht organisierte und auch nicht geplante Organisation, äh, Gewalt war, die eben Ausdruck der eigenen Identität war und ohne die Lenkung durch Rechtsorganisationen auskam. Darauf, dass diese Gewalt dabei in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft besonders gute Bedingungen vorfand, darauf komme ich dann gleich nochmal zurück. Wichtiger als die Frage nach den Ursachen ist mir aber, dass wir heute auch andere Fragen an diese Zeit der Brandanschläge stellen können und sollten. Historisch mindestens ebenso bedeutsam ist es, nach den Folgen und Wirkungen zu fragen, die diese Gewalt kurz- und langfristig hatte. Wozu führte sie? Wie prägte die Gewaltwende das Zusammenwachsen Deutschlands, aber auch den europäischen Einigungsprozess über das Abflachen des Sommers 1993 hinaus? Eben um diese Fragen geht es ganz besonders in dem Sammelband, dessen Ergebnisse ich in dem Vortrag hier heute zusammenführe. Folgen lassen sich dabei in durchaus unterschiedlichen Zusammenhängen zeigen, von denen ich hier zumindest vier umreißen möchte. Erstens prägt die Gewalt, prägte die Gewalt das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland in den 90er Jahren nachhaltig. Dies lag nicht nur an der stigmatisierenden Vorstellung vom braunen Osten, die noch im Vereinigungsprozess entstanden war, sich mit der Diskussion um die Gewalt seit dem Herbst 91 aber massiv popularisierte. Auch die Gewalt selbst wirkte in Ostdeutschland transformativ und konnte sich hier Mitte der 1990er Jahre dauerhaft etablieren. Nicht nur sank die Zahl der Gewalttäter im Westen 1993, 1994 es auch stärker ab als in den neuen Bundesländern. Vor allem bewahrte die Gewalt dort ihren Charakter als weitgehend unorganisierte Alltagsgewalt, die aus informellen Freizeitgruppen, wie das dann in den Quellen heißt, heraus verübt wurde. Im Westen fanden sich rechte Gewalttäter hingegen zu dieser Zeit wieder stärker in organisierten rechtsextremen Gruppen. In dieser Weise entfaltete rechte Gewalt in Ostdeutschland, auch über die Mitte der 90er-Jahre hinaus, die Kraft, die soziale Topographie und Struktur gerade kleinerer Städte und Gemeinden langfristig zu verändern. Sie schuf, um die Treffpunkte rechter Jugendgruppen, Angstzonen, die Ausländer und andere potenzielle Gewaltopfer aktiv mieden. Auch aufgrund der schwächeren staatlichen Strukturen, insbesondere der Polizei, weiteten sich diese Zonen in manchen Städten auf große Teile des öffentlichen Raumes aus und trieben viele derjenigen, denen die Übergriffe galten, in Großstädte oder nach Westdeutschland. Ostdeutsche Stadtgesellschaften wurden damit vielfach einförmiger. Es entstanden lokale Kulturen der illtoleranz und aggressiven Abgrenzung gegen alles Fremden, die es in manchen Regionen demokratischen Kräften auf lange Zeit, und manchmal eben bis heute, schwer machen, sich Gehör zu verschaffen dass dann seit dem Ende der 90er Jahre alle ostdeutschen Bundesländer eine höhere Quote fremdenfeindlicher Gewalt aufweisen als die zum Westen der Republik, fügt sich in dieses Bild. Zweitens etablierte die Gewalt aber noch etwas anderes führte dieses neue vereinte Deutschland, nämlich ein anderes Problem des gesellschaftlichen Zusammenhalts, das bereits in den Reden zum 3. Oktober 1991 sichtbar wurde. Besonders deutlich hatte es Bundespräsident Richard von Weizsäcker formuliert, als er zu diesem Datum eindringlich mahnte, dass sich der Vereinigungsprozess letzten Endes in unserer Fähigkeit zur Mitmenschlichkeit mit den Ausländern erweisen werde. Vor allem mit dem Brandanschlag in Mölln, der nicht Flüchtlinge, sondern Menschen traf, die Teilzeit mehr als 20 Jahre in Deutschland lebten, rückte dann die Frage in den Mittelpunkt, was die Gewalt eigentlich für das Zusammenleben der Deutschen und ihrer wie es freundlich formuliert damals hieß, ausländische Mitbürger bedeute. Diese erlebten die Gewalt als massive Bedrohung des eigenen Lebens. In Gastarbeiter-Communities, aber auch unter Juden, wurde nicht nur intensiv diskutiert, inwieweit ein weiteres Leben in Deutschland überhaupt noch möglich sein könnte oder ob man zurückkehren müsste, also in die Türkei oder in andere Länder. Die Gewalt prägte vor allem durch präventive Schutzmaßnahmen, auch den Alltag der Menschen tiefgreifend. Migranten rüsteten ihre Wohnungen mit Feuerlöschern aus, befestigten Seile, um im Brandfall aus ihren höher gelegenen Wohnungen fliehen zu können oder schliefen teilweise jahrelang in Kleidung, um das eigene Haus im Notfall schnell verlassen zu können. Manche bewaffneten sich oder dachten über Gegenwehr nach. Doch diese Geschichte ist nicht nur eine der Polarisierung und Entfremdung zwischen deutscher Mehrheitsgesellschaft und migrantischer Minderheit. Von herausragender Bedeutung in ihr waren ebenso die sogenannten Lichterketten, die nach Mölln einsetzten und in zahlreichen Städten Millionen Menschen auf die Straße brachten, um ein Zeichen gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit für und Ausländer, für die ausländischen Mitbürger zu setzen. Ein vergleichbares Bekenntnis der Mehrheitsgesellschaft für eingewanderte Minderheiten hat es in der Geschichte der Bundesrepublik zuvor nicht gegeben. Massendemonstrationen, aber auch die Vielzahl lokaler Solidaritätsbekundungen mit unseren Ausländern, also wie es dann immer wieder heißt, also durch Schulen, Betriebe, Stadtparlamente und andere lokale Akteure, bilden den Ausgangspunkt einer Diskussion um die Frage, was, bzw. vor allem, wer das neue Deutschland eigentlich sei, und öffneten Wege für Debatten um den Platz und die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund, die sich dann im weiteren Verlauf der 1990er Jahre fortsetzen und schließlich in die weitreichenden Reformen des Staatsbürgerrechts unter der dann rot-grünen Bundesregierung an der Jahrtausendwende mündeten. Drittens wurde die öffentliche Auseinandersetzung mit der rechten Gewalt am Beginn der 90er Jahre auch zu einem wichtigen Feld auf dem das Vereinte Deutschland das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft zu verhandeln begann. Dies war nicht nur durch die auch im Rückblick noch immer beeindruckende Mobilisierungskraft notwendig, die vor allem die Lichterkettenbewegung entfaltete. Schon im Herbst '91 hatten an zahlreichen Orten Menschen damit begonnen, den durch die Polizei nicht mehr gewährleisteten Schutz von Flüchtlingsheimen mit Mahnwachen und Telefonketten selbst in die Hand zu nehmen. Solche Maßnahmen waren Teil einer ganzen Reihe neuer Praktiken des Antirechtsengagements, die sich am Beginn der 90er Jahre etablierten und eine lautstarke Zivilgesellschaft schufen, die die Untätigkeit der Regierung kritisierte, den Kampf gegen Rechts aber zugleich auch als eine Aufgabe begriff, die man nicht staatlichen Instanzen allein überlassen konnte. Aus der entgegengesetzten Perspektive, also der der Bundesregierung, hatten aber auch die Vorwürfe eines Staatsversagens diese so sehr unter Druck gesetzt, dass sie ein Interesse daran hatte, nicht allein verantwortlich für diese Aufgabe zu werden. Aus dieser Gemengelage heraus bildete sich in der Auseinandersetzung mit der rechten Gewalt ein eng verflochtenes Zusammenspiel gesellschaftlicher und staatlicher Akteure, die etwa durch Förderprogramme aneinander gebunden waren, aber erst noch Wege und Rollen für ein gemeinsames Agieren finden mussten. Was die auf diesem Feld hier besonders frühzeitig zeigt, war das Entstehen neuer Formen einer später oftmals dann als neoliberal markierten Regierungsweise, die sich im weiteren Verlauf der 90er Jahre dann eben auch auf anderen Gesellschaftsfeldern herausbildete. Zugleich wurde in ihr die Abgrenzung von rechts so aber auch zu einem zentralen Element des bundesdeutschen Selbstverständnisses, das sich in einer Vielzahl von Programmen zur Demokratieförderung ausdrückt, die sich bis in die Gegenwart fortsetzen. Identitäre Bedeutung entfaltete die Auseinandersetzung mit der, äh, mit der rechten Gewalt in Deutschland aber schließlich, das ist der vierte Punkt, auch auf europäischer Ebene. Den Kampf gegen Rechts zu einem europäischen zu machen, war dabei durchaus eine gezielte außenpolitische Strategie der Regierung, die nicht müde wurde zu betonen, dass es Fremdenfeindlichkeit und Gewalt auch in anderen europäischen Ländern gebe. Gemeinsam mit Frankreich startete sie 1994 eine Initiative gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die in der Entwicklung einer umfassenden Strategie auf Unionsebene zur Bekämpfung rassistischer und fremdenfeindlicher Gewaltakte münden sollte. Das deutsche Drängen stieß auf europäischer Ebene dabei auf, durchaus auf offene Uhren. Vor allem das Europäische Parlament hatte sich nämlich bereits seit Mitte der 80er Jahre immer wieder intensiv mit der extremen Rechten befasst, nachdem bei den zweiten Europawahlen 1984 die Bildung einer Fraktion der europäischen Rechten im Europaparlament gelungen war. Auch die, der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in unterschiedlichen Mitgliedstaaten trug hierzu bei. Diese Auseinandersetzung, die mit der Gewalt in Deutschland dann auch den Europäischen Rat und die Europäische Kommission, also andere wichtige Player der EU, ähm, erreichte, verdichtete sich im Laufe der 1990er Jahre und gipfelte 1997 in dem sogenannten Europäischen Jahr gegen Rassismus, in dessen Rahmen eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen, Konferenzen, politischen, pädagogischen Angeboten und so weiter in allen Mitgliedstaaten stattfand. Zugleich begann die Kommission aber auch, ihre Kompetenzen im Arbeitsrecht zu nutzen, um rechtliche Instrumente eines Antidiskriminierungsrechts zu etablieren, die nach der Jahrtausendwende dann die Mitgliedstaaten erreichten. Diese durchaus intensiven Aktivitäten, die europäische Institutionen in einem formal nicht vergemeinschafteten Politikfeld der Antirechtspolitik entfalteten, also einem Feld, auf dem sie eigentlich gar nicht richtig agieren dürfen, erklären sich dabei vor allem aus den übergreifenden Hoffnungen, die an den Kampf gegen Rassismus geknüpft würden. Er könne, so steht es in einem Papier von 1996, ein konstituives Element der europäischen Identität bilden. Die Debatte um die Entstehung einer Werteunion, die die politische Integration des Maastrichter-Vertrages auf einer normativen Ebene fortführen sollte, spielte in den 90er Jahren eine ausgesprochen wichtige Rolle. Und hier drin eben die Vorstellung, man könnte Europa vielleicht in Abgrenzung gegen Rechts definieren. Antirassismus war insofern als zentraler Bestandteil eines europäischen Wartekern äh, Wertekanons vorgesehen auf den man, so glaubte man, sich alle Mitgliedstaaten einigen könnten. Diese Hoffnung scheiterte dann an der Jahrtausendwende mit der Erweiterung der Europäischen Union und vor allem eben mit dem Scheitern der Sanktionen gegen die damalige Beteiligung der FPÖ in Österreich. Das kann ich gleich gerne in der, ähm, in der Diskussion noch ein bisschen genauer erklären. Die sind deswegen trotzdem nicht folgenlos gewesen, diese Diskussionen. Denn die Fortentwicklung des in dieser Phase der Hoffnung etablierten Antidiskriminierungsrechts das lassen sich bis in die Gegenwart verfolgen. Wir können über diese und über weitere Formen, äh, Folgen dieser Zeit der Brandanschläge gleich gerne ausführlicher diskutieren. Was sie zusammengenommen zeigen, ist aber, dass es eine Zeit ist, die keineswegs jene randstellige Rolle in der jüngeren deutschen und europäischen Geschichte einnimmt, die historische Darstellung und auch die öffentliche Erinnerung noch immer zuschreiben. Es handelt sich bei, viel, bei ihr vielmehr, so würde ich sagen, um eine ausgesprochen prägende Phase, in der Probleme und Debatten entstanden, die noch immer ungelöst sind und die uns auch heute noch beschäftigen. Auch um in diesen Diskussionen weiterzukommen, lohnt es sich, glaube ich, die Zeit der Brandanschläge als das zu erkennen, was sie historisch waren. Ein prägender Moment im Zusammenwachsen des neuen vereinten Deutschlands wie des politischen Europas, der nach 30 Jahren endlich seinen Platz in den Geschichtserzählungen finden sollte, die wir uns Historikern, aber auch wir als Land etwa am 3. Oktober gegenseitig erzählen. Dankeschön. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.